1: Y bienvenidos a este mandalax que usted tal vez sienta que está un poquito fuera de tiempo Pero creemos que es el momento óptimo para tocar estos temas de los que hablaremos el día de hoy Está
2: súper a tiempo Porque...
1: Coyuntural eh,
2: Ajá Las olimpiadas acaban de terminar Entonces es el momento para hablar de ellas
1: Pasa que en todo el trajín de los 15 días en los que transcurren los Juegos Olímpicos Ocurren un montón de cosas de las que usted muchas se enteró Y tal vez un montón que vio, notó, de las cuales se percató Pero no sabe exactamente por qué estaban pasando Yo, Esto se debe un poco a que los atletas y la gente que participa ahí son un poco como superhumanos Y uno que es un mero mortal de repente no se entera de las cosas que hacen y por qué A mí
2: me hacen sentir muy mal las olimpiadas No, no vi casi nada <risa> <risa> no, Como que no soy fan en general y las cosas que vi que eran muy extraordinarias, o sea, gente haciendo cosas muy extraordinarias con un cuerpo que es muy similar al mío, o sea, como que las olimpiadas para mí son esos juegos que me hacen sentir todo el potencial que está desperdiciado en mí. <risa> Qué y maravilla. Se siente bien gacho. Pues es sí que
1: sí. <risa> Charlie, sí, no lo había pensado así, pero pues gracias por el bajón. Sí, no no me laten. <risa> <risa> Pero ni, no te late ni siquiera después de averiguar todas las cosas que averiguamos con el mandarax de hoy. Como por ejemplo que los atletas olímpicos son crédulos y tontos y se compran todas las mentiras que se, les que se les venden y que muchos de ellos se drogan con cosas rarísimas y tienen que alterar su cuerpo a la fuerza para seguir siendo funcionales. Ahí sí sí. es cuando ya te levanta el ánimo. Sí, sí me
2: levantó el ánimo. Sí, y además seguro es un ámbito muy competitivo en el que no quiero estar. <risa> Porque, Porque quiero ver Netflix, seguro no ven tanto Netflix como yo.
1: Pero hay gente que come como cuatro pizzas diarias. ¿Eso qué onda? No está... Eso está padre. No, no sé. Pero
2: hubo mucha. Porque de lo poco que vi en las Olimpiadas, una de las cosas que me llamó la atención eran como estos circulitos en los. como circulitos rojos que tenían los atletas unos atletas, y luego uh -huh. unas como rayas de colores en diferentes partes uh -huh. de sus
1: cuerpos, y y pues qué bolecón. Pues sí, porque además no, o sea, si uno no entiende muy bien para qué sirven, es como pues por qué se pondrían como gaffer, ¿no? Este durex que se usa de repente para cuestiones de audio, Pero... que tiene colores lindos en por Reivers.
2: <risa> sí, entonces, como tú pues, dijiste, hay como mucho... O sea, en estas Olimpiadas hubo mucho, pero creo que siempre hay mucha de, de la
1: pseudociencia de en, en los atletas. Pues sí, como en cualquier otro lugar del mundo. Es que también... Pasa que durante los días de olímpicos uno tiene a mucha gente reunida en un espacio pequeño y entonces te empiezas a percatar de las como babosadas que hacen. Pero la realidad es que las cosas en las que creen los deportistas de alto rendimiento son creencias compartidas por un montón de otra gente que tal vez es un deportista o más casual o simplemente en el día a día siente que puede usar estos productos para mejorar algunas cosas de su vida. Entonces el Mándalex Olímpico, que es a lo que nos dedicaremos el día de hoy, Va a empezar con un... una de las cosas que más nos gustan en Mandarax en la vida, que es el destrozar los mitos que están alrededor de algo. Y en este caso, el Mandarax olímpico empieza estudiando muchas de las cosas que no son ciertas y que no tienen sustento científico, que creen los atletas olímpicos, sus entrenadores, toda la gente que los rodea, y que el público que los ve además dice ¡Uh! Si esos superhombres los usan, yo necesito usarlos también. <risa> Hablemos
2: primero de la cinta esa, de Verón. Que se, que se ponían en el cuerpo. Hubo mucha cinta rival. El gaffer humano. Ajá, sí, de colores fuchsia sobre todo, ¿no? Verde también vi.
1: Sí, ajá. fuchsia verde y azul, según yo, son los que más... Y, que además no sé si el color hace alguna diferencia para la pseudo función que tienen o es como solo estético.
2: Solo es estético, como la... la ¿Cómo se llama? Cinca, lo que te
1: ponías para... Cinca. ajá, <ríe> Bueno, en los 80.
2: Ah, veremos que en realidad todo es estético en, esto, en esta cinta. <risa> esta cinta es una cosa que se llama cinta quinesio, que los atletas se ponen en, sobre sus músculos, ¿no? Eh, sobre los músculos, sobre todo que están trabajando mucho. O sea, hombros, en la, en, la, en el abdomen, en sus, en sus muslos, etcétera. En teoría, lo que hace esta cinta es que ayuda a, a que o previene lesiones musculoesqueléticas. Lo que hace la cinta, así, o sea, su función es como cualquier cinta, o sea, pegarse la piel y tensar tantito la piel que
1: está tocando. Y, y ya, básicamente. ¿Y eso porque entonces sirve para arreglar el cuerpo de los atletas? <risa> pues
2: más bien no sirve. <risa>
1: Es, no sé, es como pura piña, es una cosa que sirve por su efecto placebo Los atletas creen que por tener la puesta ya van a estar mucho más funcionales Y no
2: Bueno, y además como por un efecto placebo que ni siquiera sea con, O sea, hay una estadística confiable que se haya hecho, ¿no? O sea, si acaso le sirve y si dicen que sirve sería por eso Porque no hay forma de que tener un poquito de tensión superficial sobre tu piel Le haga algo al músculo o al esqueleto De ninguna manera entonces, y además, o sea, de que no existe el mecanismo, sí se, o sea, sí se han hecho estudios en los que ven que, pues no hay evidencia de que efectivamente exista el efecto benéfico de ponerse la cinta.
1: Uh -huh, uh -huh. Otra de las cintas que se vieron mucho, sobre todo en deportes en los que se necesita un, una, pues, un consumo muy veloz y en grandes cantidades de oxígeno. Son lo que yo llamo las cintas antirronquidos. <risa> que es como la cosita que te pones en donde empieza la nariz, ¿no? Ajá, ajá, como en el huesito de la nariz, donde normalmente la gente tiene como bloques gigantes de moco en la entradas de sus senos nasales. Y que durante muchos años, pues bueno, más bien desde hace muchos años, se ha comercializado como un producto que ayuda a la gente a dormir mejor en caso de que sean personas que roncan. Porque se supone que el ponerte como una especie de vendolete en el hueso de la nariz... Se abre. ...va a abrir tus fosas <risa> nasales y permitir que entre más aire. Esto obviamente permitiendo que la cantidad de oxígeno que se incorpora en el cuerpo sea mayor. Y por lo mismo en deportes que implican una cosa aeróbica, haya un mejor rendimiento. Y pues no, porque la realidad es que incluso cuando ya estás como en una situación de, 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 de mucho deporte y de mucho esfuerzo... La manera en la que tu cuerpo empieza a jalar más oxígeno es cuando empiezas a respirar por la boca. O sea, ya ni siquiera estás respirando con la nariz. Entonces, pues, pues te puedes poner todo el diurex que quieras, pero uno no va a servir para nada y te vas a ver ridículo como la gente que se ponía sinca en los 80.
2: Para, para incrementar el oxígeno en la sangre, amiguitos, hay algunas drogas de las que hablaremos más adelante.
1: Que no son legales, niños y no, niñas. Y también
2: no las usan los, los atletas. Sí. bueno otra cosa que sí me sorprendió mucho es el enfriamiento del músculo que es una, yo lo he usado porque por alguna razón ¿Sí? mis tobillos son muy frágiles y se doblan con frecuencia a veces se han doblado muy feo y entonces justo cuando se doblan lo que hago así en ese momento es buscar hielo para ponerlo y prevenir que se hinche más o
1: sea la terapia de hielo, tal cual. Y pues resulta que ¿Mm? no. Que incluso puede ser peor para el atleta o para la persona común y corriente que se lastime y se, ponga, y se pone hielo. Ajá. O sea, el hielo,
2: lo frío, no lo hace bien y puede que le esté haciendo mal a los músculos que están dañados.
1: En vez de acelerar la recuperación, suele incluso retrasarla. Y sus versiones más extremas, que es lo que se está poniendo de moda entre los atletas de alto rendimiento, que es la crioterapia de cuerpo completo, que también usa muchas celebridad, es todavía más piña, obviamente, y es extremadamente riesgosa, porque disminuir la temperatura corporal no necesariamente es una cosa buena.
2: Pues no, más bien suena muy raro, ¿no?
1: Pues Sí. Cuando son toda la energía que usamos en, en el día a día para mantener nuestro cuerpo termorregulado y a una temperatura cómoda. No. Sí, no. Metabolismo. Y
2: bueno, finalmente, y algo, es algo de lo que ya hemos hablado en otros mandarax, son las vitaminas y los suplementos. Que son además una industria de muchísimo dinero. Para la cual hay. Pues no hay evidencia más bien de que están haciendo algo bueno.
1: El tema de las vitaminas es algo que es complejo porque es real que nuestro cuerpo necesita vitaminas. No somos capaces de sintetizar más que unas cuantas. Y lo que ocurre es que con una dieta balanceada, que incluya frutas, verduras, productos de origen animal, con moderación, etc. Una persona con necesidades calóricas promedio y un consumo energético promedio tiene las vitaminas suficientes para que su cuerpo funcione bien. La cosa es que como luego nadie le dice a la gente que con lo que come ya es suficiente, pues la gente se mete suplementos de vitaminas como si fueran caramelos y no se da cuenta que en realidad esto le puede estar generando un daño porque muchas de esas vitaminas que se eliminan a través de la acción del hígado pueden estar generando un esfuerzo mayor en su cuerpo y creando un poquito de daño hepático que sinceramente usted no necesita pero lo sí, que es no. peor son todos los como, o sea, como los suplementos al, al, alimenticios como tipo licuado energético, uh -huh. proteico, herbal como Herbalife y así uh -huh. que but, si las vitaminas son un escándalo pero pues por lo menos las necesitamos el suplemento que además no ha sido ni aprobado por la FDA ni nada puede ser ahí sí malo, malo para la salud y no le va a aportar ningún beneficio
2: entonces todos estos fueron vitos
1: que usan los atletas olímpicos y otras personas <risa> Ay, Ahora, los anillos esos de, de Michael Phelps Que eran los que te daban también mucha curiosidad esos,
2: sí, que parecían, Son creo que de los sí, Parecían como de Yayoi Kusama Yo primero pensé que eran pintura
1: <risa> <risa> Art, o sea, art decía, en natación Ajá",
2: y Me hice hipótesis así como Seguro los están grabando y luego los van a A como modelar en la computadora Y entonces esos son puntos que ven O algo así y luego ya vi que era, que era mucho, mucha caquita de toro.
1: O sea, es una práctica que viene desde hace muchos años y que ha servido para nada desde hace muchos años, que en teoría tiene como fin remover la sangre que no está en movimiento, sacar calor del cuerpo, tratar fiebres y temperaturas altas, también pérdida de conciencia, convulsiones y dolor... Y por alguna razón Michael Phelps y otros atletas creían que el que le sacaran sangre poniéndoles unas copas con como en la piel con presión y calor iba a mejorar su salud, pero en realidad lo que pasa es que se rompen capilares y eventualmente esto puede llevar a necrosis de los tejidos. O sea, no solamente no es bueno, sino que puede ser malísimo, tipo necrosis neta mal. Digo, sí, para sí, que Sí, o sepan. sea, lo rojo que está viendo es
2: sangre, o sea, sangre debajo de la piel, <risa>
1: como un moretón naciente Ajá.
2: y bueno, originalmente esta práctica Ajá. que es como de la china milenaria era usada para purgar chi o sea, si sí es una cosa eh, alejada de la ciencia
1: muy por decirlo menos así que si usted creyó en algo de lo que estaban haciendo esos superhumanos y compró algún producto de los que ellos venden temo decirles que o perdieron su dinero a lo güey, o pueden estar comprando un problema de salud.
2: Está muy raro que los dejen hacer eso. O sea, yo pensaría que tiene como un equipo de gente muy preparada que les dice, oye, no te pongas una cosa que te succiona y te rompe los capilares.
1: Pues es que hay poca información. O sea, piensa que sí, la gente que está detrás de ellos es muy capaz... En, 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 en las cosas en las que es capaz como entrenar a alguien a obtener mejores tiempos corriendo en una pista. Pero normalmente pasa que tanto ellos como muchas otras personas no tienen de repente ni la inquietud ni las capacidades de entender el lenguaje científico al grado que necesitarían para saber que les están tomando el pelo. Y si les dicen todos los demás que están a su alrededor que tampoco tienen esta capacidad y que no interpretan bien la información y no buscan buenas referencias, pues se enfrentan todos a un caso de falta de cultura científica que se va propagando dentro de un medio en el que la gente no se caracteriza por su cultura científica. Pues sí. Sabrán bueno. mucho de deportes y de entrenamiento corporal, pero igual y no mucho y más. Y
2: además tienen una presión eh, muy grande, ¿no? Por, por hacerlo muy bien, <risa>
1: Sí, por romper récords, por ganar medallas, por por, la, por alcanzar la fama y la gloria, por convertirse en el nuevo saint -Bolt. Ay, que... Y todo para que además las medallas sean una estafa y las medallas de oro no sean de oro. Eso está
2: padrísimo.
1: Ese es el principal mito de los Juegos Olímpicos. Creo que sí.
2: Una medalla de oro tiene aproximadamente 1.34% de oro.
1: <risa> pues esto es nada. <risa> nada.
2: Lo demás es casi pura, o sea, casi todo lo demás es plata, el 93% y el 6% es de cobre. Entonces, en, eh, o sea, estos materiales, ¿no? O sea, como el material tal cual, ya sin el valor o la simbología de que sea una medalla olímpica, valería 650 dólares. La medalla de plata, que es, o, que es de... 93% plata y más o menos 7% cobre, eh, costaría 335 dólares. Y la de bronce... <ríe> Ay, voy a estornudar, así que dilo tú.
1: <ríe> la de bronce básicamente es basura. O sea, si usted quisiera, si usted es un atleta olímpico y su federación, <ríe> ya sea eh, con ADE o algún genérico intercambiable de nuestro país, no le da para vivir. Y usted quiere llevar al Nacional no. Monte de Piedad su presea, el valor total de la medalla, que es principalmente cobre, es de menos de 5 dólares. O sea que ahorita con la devaluación, ¿de a 100 pesos llega? No. Y esto así grande y bonita, y tiene su, su cadenita, y está bonito el recuerdo, pero pues no, es básicamente... Como lo que nos daban a los que participábamos En competencias infantiles de repente Como de natación o lo que sea O sea, vale lo mismo En términos monetarios O sea,
2: podría también valer lo mismo que un montón Pero que te copieran en una mochila De, de monedas de
1: chocolate Ándale Prob Probablemente sí Porque pues el chocolate sí es de mediana calidad Seguramente o sea. se alcanza como a llegar A cinco dólares sí, de pues precio sí.
2: Bueno, dice de Oye, Boni,
1: sí. En Brasil, la verdad es que, pues, estas medallas se hicieron de manera muy artesanal y con el esfuerzo de más de 100 personas, pero sí su valor monetario no es impactante y por lo mismo, el recuerdo de lo especial de las medallas... Probablemente no sea el más importante de Que nos deja Río 2016 Lo que está muy bonito es que Los próximos Juegos Olímpicos que ocurrirán en el 2020 En Tokio Van a, como ya vimos en la ceremonia De clausura cuando se presentaron como anfitriones Van a revolucionar la manera En la que se hacen los Juegos Olímpicos para También, ajá. Pero pues también son como mucho más conscientes Y mucho más inteligentes en su manera De acercarse a ciertos temas y en vez de estar gastando todo el cobre de la nación en hacer sus medallas y gastar 500 dólares en precio de mercado por darles un bañito de oro a pedazos de plata mezclados con cobre, van a considerar obtener estos materiales para que les salga más barato y además estén ayudando al ambiente, de basura electrónica.
2: Que además en basura electrónica hay toneladas y toneladas de basura, pues no. Mucho de la, O sea,
1: que uh -huh. muchas de las partes Tienen plata y oro No solamente son como una especie De literal mina de <risa> minerales Abandonada y, y dejada ahí a su suerte Sino que como probablemente Usted ya habrá escuchado Y habrá visto aunque sea en estos como eh, Centros de reciclaje de teléfonos celulares Y de pilas que hay en las calles De la Ciudad de México, si usted es chilango que tiene uno que ser muy cuidadoso con su basura electrónica, porque además de que es la pues fuera del plástico probablemente la fuente de basura que más ha aumentado a lo largo de los años, sino que si no se si no se desecha de manera correcta, sobre todo por el tema de las baterías, en el momento en que se empieza a degradar muchos de los componentes de la basura electrónica se van a la tierra y se van metiendo más y más y más hasta que a veces alcanzan los mantos de agua subterráneos y, la, y los contaminan de manera importante porque los componentes de los aparatos electrónicos que usamos el día a día tienen un montón de metales pesados que son malísimos para la salud y que causan envenenamiento no solamente en seres humanos sino en el resto de los integrantes de las cadenas alimenticias. Plomo, mercurio, cadmio, o sea, esas cosas son muy tóxicas y al desechar más la basura pues estamos nada más fomentando que se contamine más nuestro planetita entonces Tokio muy bien por querer usar eso en vez de como contaminante como materia prima para hacer medallas
2: muy bien ¿te parece que vayamos a un corte?
1: sí regresamos con más dicha olímpica Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas, pero escribir pues, guiones. O es sea, un buen videojuego que si no puede hacer sentirlo más. Tengo Me gusta mucho acabamos. viajar. Lo que más me, me apasiona me gusta
2: poder en la vida es
1: la lectura y con conocer, ver, conocer gusta, nuevos no estilos de vida. Sí. Sí. Cuando la estás gente, en la bici y estás todo en la montaña, nada está definido. Sí. Todo es nuevo. Y realmente no
0: importa que te dedicas, Todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello. ¡Aguas! Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m. Fuentes.m M -M.
1: Ya volvimos. Hola. Estamos muy felices de estar hablando de cositas olímpicas en este Mandarax. Y muy felices de que Alejandra ya se aplicó una de las benditas que, <risa> que distienden las bozas nasales. Que le dio un ataque de alergia que podría haber sido producto de ir a nadar a la alberca verde de Río de Janeiro. Pura contaminación. Mucho escándalo sobre psique y contaminación y cosas. Y a la mera hora no pasó nada. Lo único que tenemos es una lita mormada. Y muchos atletas con récords olímpicos y medallas por doquier La alberca verde estaba muy asquerosa Además, ¿sabes qué fue lo, muy, lo que más impresionante? Igual y la gente que nos está escuchando allá en casita No lo sabe porque por qué lo sabría Pero yo estuve en Río, en los Juegos Olímpicos Y fui ¿Qué? a ver a nuestras compañeras mexicanas Hacer su muy heroico intento en la plataforma de 10 metros en clavados sincronizados. Ajá. Y esa plataforma de 10 metros desembocaba en la alberca verde. Y era cuando todavía no, estaba verde. No. O sea, yo sí vi la alberca de nado sincronizado azul y la alberca que, de la fosa de clavados verde. Y yo dije, bueno, normal, a lo mejor tiene que ver con la profundidad, porque es mucho Ajá. más profunda la fosa de clavados que la alberca de nado sincronizado. Y Ajá. piña. Era la misteriosa alberca verde, yo no sabía, pero la vi, la vi con estos ojos, la vi, la vi.
2: La misteriosa alberca verde
1: estaba en
2: realidad cochina, ¿no? O sea, esa es la explicación. Sí.
1: <risa> Básicamente, como que no le habían echado bien cloro uh -huh. y tenía un sobrecrecimiento de algas y de sí. repente se inventaron que se habían equivocado de químico y la cantidad no era la óptima, pero pues bueno, que sepa usted que fue mugre y que lo resolvieron drenando la alberca y rellenándola otra vez con agua limpia.
2: Muchísimos litros,
1: ¿no? Además Sí, muy poco, muy poco Verde al final de toda la, la Olimpiada en Río Aun cuando era el eslogan y su intención Creo que fue más contaminante De lo que ellos mismos quisieran admitir mm. Sin embargo en, Como cuestiones deportivas Fue Una Olimpiada muy exitosa Hubo muchos récords que se rompieron Y mucho, sobre todo Nadador feliz Creo que fue la disciplina donde más espectáculo hubo y donde los superhéroes fueron más superhéroes que nunca. Y ahí
2: pasan cosas con la nadada que, que yo no sabía y me sorprendieron mucho. Como por ejemplo que las albercas están diseñadas, o sea, hay un diseño de alberca para que los uh -huh. nadadores naden más rápido. O sea, cuando yo vi cómo una alberca puede ayudar, dije, pues una alberca es un hoyo con agua, ¿no? <risa> <risa> O sea, un cubo, pues, relleno de agua. Pues no, sí hay la ciencia detrás.
1: <risa> mucha además Y mucha que, que probablemente usted se ha nadado en una alberca olímpica o semiolímpica, ya había notado, pero no sabía para qué existía. Como, por ejemplo, los canalitos que hay de repente a la orilla de la alberca, que como que donde se va el agua, pero que uno, como niño que nada, no tiene mucha idea de para qué sirven. Todo eso, las divisiones entre carriles, la sí. profundidad de la alberca, la sí. temperatura del agua, las condiciones de los gimnasios, si es una alberca cerrada, o una alberca abierta, todo esto tiene que ver con los tiempos extraordinarios que pueden lograrse en una alberca que sea considerada rápida.
2: Entonces, los nadadores lo que no quieren es como cosas que les hagan ir más lento. Y una de estas cosas mm. cuando están en el agua son las ondas que se regresan por el mismo nado que ellos están haciendo entonces, uh -huh. estos hoyitos alrededor de la alberca hacen que las ondas se vayan por ahí y no reboten en la pared y se les regresen uh -huh. a ellos entonces eso hace una alberca rápida ¿no? o una alberca que fomenta que sean rápidos eh, otra cosa es justo la, la profundidad que también tiene que tener al menos 3 metros porque si no, igual, las ondas rebotan pero de abajo hacia arriba y los hacen ir más lento este... Por esta misma cuestión de las ondas, no, cuando están en la competencia hacia los extremos, los últimos carriles están eh, vacíos, porque quien estuviera en esos carriles le tocaría como el rebote de la onda eh, de, una, de una forma más fuerte que a los que están en medio. Entonces, todas toda estas cosas tienen que ver en los récords que rompen los nadadores como Michael Phelps.
1: Y lo que es bien interesante es que todo esto, que además es algo que la gente que diseña las albercas y la gente que diseña el equipo de los nadadores olímpicos sabe, es producto mucho de la tecnología. Es decir, los avances tecnológicos que han rodeado la natación han permitido que se aumente la velocidad de los nadadores y se disminuyan los tiempos de las competencias mucho más que en cualquier otra disciplina. O sea, usted dirá, bueno, ¿por qué decimos que Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo y ponemos tanta atención a las, a las competencias de atletismo cuando los tiempos en el atletismo han mejorado considerablemente menos que los tiempos en natación a lo largo de la historia? Es decir, desde 1972, más o menos, más o el punto 10% de los eventos de atletismo resultan en récords mundiales a nivel olímpico. Si volteas a ver las competencias de natación el 40% de los eventos de natación en promedio desembocan en un nuevo récord olímpico. Esto es una diferencia muy grande porque además lo que se quitan para mejorar los récords no son milésimas de segundo, sino segundos enteros. O sea, la velocidad aumenta mucho y los tiempos disminuyen mucho. Todo esto tiene que ver con todas las modificaciones que se le pueden hacer a una alberca que no se le pueden hacer a un estadio de atletismo. Las pistas son parecidas... Las condiciones son variables, ¿no? El estar al aire libre y no tener control sobre el clima, sobre el viento, son factores que influyen. En cambio, el ambiente de un albergue es mucho más controlado. Y hay un montón de otras cosas que tienen que ver también.
2: Sí. Por ejemplo, las partes del cuerpo involucradas. Entonces, eh, en, en el nado, en realidad, lo que están haciendo los nadadores es queriendo romper con la fricción que les está, que les está imponiendo el agua. O sea, están como queriendo... Eh, como si fueran su cuerpo una tabla de surf, o sea, ir como sobre la onda y aprovechar esas ondas para ir más rápido. Por lo tanto, optimizar eso tiene un, es muy complejo, entonces involucra muchas partes del cuerpo y muchos movimientos, que como hay muchos, pues entonces hay una gran oportunidad de optimización de cada uno de
1: ellos. Eh, hay otras cosas que uno tal vez no se da cuenta de lo importante que son, pero, punto del momento en el que se empezaron a usar gogles para nadar, el tiempo de, de exposición que podían tener tus ojos y, y que son la parte más sensible al cloro, digamos, uh -huh. del cuerpo, que antes estaba expuesto porque los nadadores tenían que abrir los ojos en el agua y no tenían nada que los protegiera, pues se les irritaban mucho y hacían que el tiempo de entrenamiento disponible fuera mucho menor al que se tiene ahora. Porque sí. finalmente, si te empezaban a irritar los ojos, ya no podías seguir nadando. Pero desde que se empezó a nadar con gogles la gente podía aumentar su tiempo de entrenamiento a casi el doble. O sea, antes entrenaban de 10 a 12 horas por semana y a mitad de los 70, cuando empezaron a usarse los goggles, la gente empezó a poder entrenar entre 25 y 30 horas a la semana. Esto permite mucho avance en técnica y mucho avance en capacidades.
2: También hay tecnología aplicada a la vestimenta deportiva. <ríe> en este caso sus trajes para nadar. Lo que no quieren es fricción. Entonces hay trajes... Que simulan, por ejemplo, que imitan a la piel de tiburón, eh, en el que el agua tiene mucha menos fricción y entonces puede ir más
1: rápido. ¿Se acuerdan de los Juegos Olímpicos? Creo que fueron de Londres, o no me acuerdo si fueron Londres o Beijing, que todos los nadadores estaban como vestidos en, en unitardo, o sea, como en trajecitos de baño completos. Sí, sí. Eso en algún momento fue en Beijing porque para Londres se prohibió. Lo que pasa es que estos trajes, al parecer, le daban además a los nadadores una mayor boyancia, o sea, como una capacidad mayor de mantenerse medio flotandito en el agua. Ajá. Y esto es muy importante porque imagínense que el agua ofrece menos resistencia que el... Perdón, el, no, el agua ofrece más resistencia al movimiento que el aire. Entonces, si el nadador está más cerca del aire... Que dentro del agua va a poder nadar más rápido porque tendrá que pelear menos contra la tensión superficial.
2: Ajá, o sea, es más óptimo y... que esté, vas hacia la superficie.
1: Ajá, o sea, entonces flotarlito. si ese trajecito Ajá. los hacía flotar un poquito más, pues nadaban más rápido. Ahora ya no se puede, por eso todos van desnuditos y entonces se rasuran el vello corporal para tratar de reducir también la fricción, por eso también se usan gorras, ¿no? O sea, todo es muy complejo.
2: Lo, lo, lo de los nadadores todos rasurados, una vez yo vi uno, no en estas olimpiadas, en otras que hasta tenía las cejas rasuradas, sí se me hizo muy raro.
1: Él se parecía a alguien, me acuerdo quién era y se veía rarísimo. Sí,
2: y además digan. ganó.
1: <risa> o sea, no le sirvió para nada.
2: Pero ¿sabes qué? Sí puede servir para ganar o para que te descalifiquen. O sea, mm. o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal.
1: Michael Phelps es un ejemplo de una de las dos partes, de Ajá. la de, de las dos caras de la moneda. Las drogas. Las drogas destruyen chaps, ¿o no? ¿O oh, no? Depende de cuál sea la regulación.
0: <risa> Vamos a respuesta. tener que hablar
1: del dopaje porque la realidad es que Río 2016 fueron unos juegos que estuvieron muy manchados por escándalos de dopaje. Recuerden ustedes el caso de la delegación entera de atletismo de Rusia que no pudo presentarse en las competencias porque Pobre al parecer todo. el Estado los dopaba sin su consentimiento. O sea, No means no, Rusia.
2: Ay, no, esta historia está rarísima.
1: ¿Qué es eso, güey? O sea, drogar a tus atletas sin que sepan es lo más rapist del mundo.
2: Está muy, o sea, sí se me hace muy fuerte Sin su consentimiento Nada más para que ganen medallas para tu país
1: Es lo más, es lo más De como, como mentalidad Soviética Remanente de, de todo lo que era la URSS O sea, sí es una salvajada Y pues estos pues, Lo hicieron sin querer, ¿no? Y pues se pelearon muchos con su país Y armaron un, un, un pancho gigantesco Pues sí pero hay gente que lo hace voluntariamente, ¿no? O sí. sea, no vamos a ir por ahí diciendo que el dopaje nada más es una cosa que se administra gubernamentalmente en secreto.
2: No, bueno, hay gente que lo hace voluntariamente y no son deportistas.
1: También. <risa> es verdad, Ay. sobre todo con el tema como de los esteroides.
2: Ajá. Los, los famosos anabólicos, que son... Eh, sobre todo asociados con el mamadismo, ¿no?
1: Sí, con el desarrollo muscular grosero que tan sexy le resulta a la gente que va a hacer pesas a las 10 de la mañana y sale a las 4 de la tarde.
2: O sea, los anabólicos, o esteroides, que también se les llama, son eh, un tipo de droga que lo que hace es que se unen a los receptores de andrógeno del cuerpo. Entonces, naturalmente, el cuerpo tiene, tiene unas moléculas que se unen a estos receptores, que son la testosterona y la dihidroesterona. Estos compuestos... Eh, los hace el cuerpo de manera natural y lo que, lo que cuando se unen al receptor de andrógeno tienen un papel muy importante en que los músculos hagan proteínas, entonces si el músculo está haciendo más proteína pues se hace más grande
1: como más músculo literal Ajá. y también ayudan o sea en el caso de los de los esteroides anabólicos que son como una especie de de copia sintetizada en el laboratorio que imita la estructura y la capacidad de unirse a los receptores anabólicos de los esteroides naturales, también generan la creación de unas proteínas que se llaman proteínas de shock de calor, que lo que hacen es proteger las células musculares en momentos de ejercicio muy intenso, como, qué sé yo, levantamiento de pesas o carreras de alta velocidad, entonces, pues, no solamente tienes más músculos, sino que también tienes las células musculares más protegiditas. He de decir, hemos de decir, que los agentes anabólicos no son ni cerca los únicos productos que usan los atletas para mejorar su rendimiento. O sea, ni cerca. Y hay unas cosas que son todavía más tétricas. Bueno, a mí me lo parecen. Como los factores de crecimiento, ¿no? Que... Y hacen cosas muy locas. Muy locas. O sea, los factores de crecimiento, como la hormona de crecimiento, son sustancias que actúan en el músculo y en los huesos para, como lo indica su nombre, crecer. promover el crecimiento. Eso quiere decir que lo que fomentan es la reproducción celular, que eventualmente deriva en músculos más grandes. Esto es muy raro. O sea, estás estimulando a tus células a crecer a un ritmo que no es normal. Esto además, si ya te pones a pensar en el impacto que debe de tener en los genes y como en la cuestión del final de las cadenas de ADN, de ADN, que se va maltratando con cada reproducción, probablemente les está quitando años de vida a las personas que lo usan. No sé, esto ya es como una hipótesis, pero está bien loco.
2: Hay otro compuesto que también es, eh, entra en los factores de crecimiento, que se llama la eritropoideína, eh, para, para sus cuates EPO, que uh -huh. actúa eh, estimulando que crezca el músculo. Entonces EPO, digo... No hace que crezca el músculo, sino que más bien le dice al cuerpo que haga más glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos, como sabemos, eh, cargan el oxígeno en el, hacia, hacia todas las partes del cuerpo, incluido los músculos. Entonces más glóbulos rojos significa que les va a llegar más oxígeno, lo cual va a aumentar el rendimiento de esas personas. Por lo, por lo cual EPO a veces se le llama como una droga de la sangre o drogarse de la sangre. Uh -huh. Y está... Y, también, muy
1: loco. Está muy loco sobre todo porque a diferencia de la presencia de un altísimo nivel de hormonas sintéticas en tu cuerpo, es muy difícil hacer un análisis de sangre y ver que alguien usó eritropoyetina, porque lo que único que está haciendo es aumentar el número de glóbulos rojos. Entonces se puede medir la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, pero pues qué tanto es tantito, ¿no? Esta sustancia se hizo muy famosa, sobre todo para las disciplinas que tienen que ver con hacer bicicleta durante momentos muy prolongados y en distancias muy largas, como la Tour de France. Ajá. Y que a partir de su introducción a ese deporte, hizo que los ciclistas pudieran terminar la Tour de France con mucho mejores tiempos que la gente que no consumía EPO. Fue todo un escándalo. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues pues peores escándalos como Lance, y cómo nos engañó a todos vendiéndonos sus pulseras Livestrong. ¿Qué tal eso? ese el Lance. Lance, Lance Armstrong.
2: <risa> Hay muchísimas drogas, estoy muy sorprendida.
1: Hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que la gente que tiene asma se mete en los pulmones para respirar mejor, que se llaman los agonistas de beta 2. Esto relaja los músculos de los, de los bronquios... Que, que conectan probablemente como usted lo sepa... Su tráquea con sus pulmones... <ríe> cuando una persona tiene un ataque de asma... Y los bronquios se cierran... Pero pues... Cuando te los tomas no inhalados... Para abrir los bronquios... Sino de manera oral... Hacen una cosa Miren muy distinta... No, ajá, o sea, no sirven para nada más distender los bronquios... Y abrir los canales de respiración... Sino que también hacen que los músculos... No se, des no se degraden, porque los músculos con ejercicio muy intenso se degradan y se lastiman. Y pum, que si te tomas esto no les pasa.
2: Entonces, si no les pasa eso, o sea, si los músculos no se degradan, entonces los atletas pueden hacer músculos de forma más eficiente. Y además también les ayuda a, que a, que a ser más resistentes, entonces no se cansan.
1: Lo cual lo hace como una droga muy perfecta si eres deportista. Sí. O puedes nada más darte hormonas, ¿no? Como hormonas de estrés que podrían ayudarte a tener ese último rochecito de energía que necesitas para terminar una carrera larga. Ajá, ajá. <risa> o como puedes... Cortisol.
2: Ajá. Exacto. Uh -huh. eh, o puedes más bien también hacer que, eh, que no tengas estas hormonas. O sea... Que, que rompas de manera más fácil estas hormonas el, el cortisol es como la hormona de estrés De la que hablamos todo el tiempo por excelencia Y si bajas los niveles de cortisol en la sangre Entonces tu cuerpo no está como en este estado de estrés Y por lo tanto te relajas Y no te sientes mal Es decir, tus músculos no se empiezan a sentir cansados O no, te empieza, no se empiezan a sentir como esta que más son de cuando ya no puedes seguir corriendo, y
1: eso pues es muy útil si estás, por ejemplo, en una carrera. Ponto. Ajá. Pasa que también si ya te metiste todas estas sustancias que hemos mencionado, igual lo que quieres es que no se eh, registren en el antidoping, y entonces lo que haces es tomar diuréticos y hacer mucho pipí, que es la manera en la que se eliminan muchas de las drogas que pueden ser registradas en el antidoping. Y además, si está uno participando en una disciplina que implica perder peso, ¿no? Como box o lo que sea. Pues también diurético como ayuda a eliminar el agua y de exceso toca, de tu cuerpo. Sí.
2: Y te toca en la categoría de abajo.
1: <risas> uh -huh. Pon tú, pero pues no, no, no se pueden usar tampoco en los juegos. Ahora pon pues, tú, que ya te metiste todo
2: eso. Ya sabes que estás haciendo trampa. Ya igual hiciste el diurético, pero uh -huh. pues hay mucho estrés sobre ti. ¿Qué puedes? Estás como... Tu mente, pues, está...
1: Estás estresada, pues. ¿Qué haces? Pues te fumas un porro Why not? No Michael Phelps
2: Entonces aunque puede parecer raro que, puede, que esto pueda Aumentar el, el performance De un deportista Pues más bien sí los puede ayudar Por ejemplo en deportes en los que el dolor eh, Es una cosa Recurrente Como en el boxeo o en la lucha Entonces al bloquear el dolor Entonces eso puede dar una ventaja
1: hay una forma más, más de control. dopaje que, sí, claro, pues por los LOL sobre todo es como por lo que lo hará la gente, no yo creo, <ríe> aunque por la cosa terapéutica, porque son chavos, al final del día, son ¿no? jóvenes y alocados. Pues sí, salió eso habrá una de, forma de,
2: de, había muchos en Tinder.
1: Ah, no, muchos en Tinder y muchos resultados muy malos del sexo descontrolado de los atletas. La tipo que a una que tenía que competir al día siguiente la dejaron afuera de su cuarto por estar teniendo reventón. ¿Qué? Y pues se presentó súper mal a la competencia. Sí, pues es tener rumis en un lugar donde el sexo es como súper abierto y súper... pues ahí a pedir de boca. Ah,
2: chulo, sabía. No, todo. desastre.
1: Ok. Eso este es el chismógrafo olímpico del que no vamos a hablar. <risa> Regresando al corte, quiero nada más mencionarles una forma más de dopaje que no existe todavía ahora, pero que es muy preocupante para el futuro. Escarra porque... Ajá, porque además tiene que ver con muchas otras cosas del futuro que van a estar bien maravillosas. Entonces quédense con nosotros y volvemos con este mandaraxolípico.
0: Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo galaxia o planeta, planeta, nos demostraran que no somos únicos ni, especiales. ni especiales. 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 Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si, están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras... Envíen un mensaje de vuelta Dejen que comience un periodo nuevo Y que el hombre empiece a ser Una criatura menos letal para sí mismo. Pero... Es, importante es importante Y es urgente Un mensaje de Puentes.m Para la vida más allá de la Tierra Sí.
2: Hola, estamos de vuelta con la piscelaria olímpica.
1: Les adelantamos antes del corte un resumen, bueno, además de que les dimos un resumen de todas las sustancias que están prohibidas por los comités olímpicos y la gente que se asegura que los atletas hagan todo bien, hay un método más de dopaje que todavía no se ha puesto en práctica, pero que ya está prohibido, cosa que es muy interesante porque todavía no existe en realidad, y que es el dopaje genético. Está muy loco. Todo ¿se acuerda, claro, ¿se acuerda usted de esta película que se llama Gataca?
2: Yo sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo sí, porque me la
1: pusieron en una... mis clases. Claro, es que es una película que se adelanta mucho su tiempo y cuestiona muchas de las cosas que se van a tener que cuestionar las personas que toman las decisiones cuando la ingeniería genética sea una cosa más usada de lo que ya es hoy. Y que tiene que ver con qué tanto se puede modificar genéticamente al ser humano para darle ventajas que otros seres humanos que no han sido modificados no tendrían. Entonces en el día a día pues puede ser que tú quieras tener un bebé con ojos azules o que no tenga un gen que le va a dar una propensión extra a enfermedades como cáncer, pero pues también podrías, si se identifican los genes que hacen que alguien juegue mejor béisbol o que pueda alcanzar una velocidad mayor al correr o que pueda tener algún tipo de rendimiento aumentado en una actividad deportiva, Tú podrías tal vez elegir que tu hijo tuviera esas características y le estarías brindando algún tipo de ventaja previa a los entrenamientos y al empezar a generar una cultura y una disciplina del deporte.
2: Bueno, y es que además no, no sería como el gen de para ser mejor beisbolista, sino son genes que incluso ya sabemos qué mutaciones pueden ser. Por ejemplo, hay eh, un medallista, ya ha sido medallista varias veces de Finlandia, que se llama ero Matiranta, que se sabe que tiene una mutación en un gen que hace que produzca 25 más células rojas, que digo, glóbulos rojos, que la norma, ¿no? Que una persona normal. Entonces, esta mutación que él tiene, pues, le da una ventaja, porque es como la droga de la que hablamos. Es decir, tiene más glóbulos rojos y, por lo tanto, carga más oxígeno en su sangre, lleva más oxígeno a sus músculos, lo cual le da un rendimiento mucho mejor
1: la pregunta como ética alrededor de esto es de, bueno, pues si él la tiene naturalmente, ¿por qué no voy a poder yo inducirme esa misma mutación de manera artificial y estar parejo? ¿No? Porque pues finalmente él tiene una ventaja ahí, sí, aleatoria, y sí, azarosa, y sí, heredada o lo que sea, pero pues es una ventaja que el resto de la gente no tiene. Entonces, ¿cómo se va a tomar la decisión? ¿Él es acaso un mutante por tener esta mutación? Pero porque es de manera natural, entonces no hay bronca, pero si sí es inducida, entonces sí hay bronca... O sea, se va a poner muy complicada la discusión cuando esto ocurra. Agradezca a usted que los comités de ética están todavía muy lejos de permitir ese tipo de modificaciones y que además las técnicas de ingeniería genética no están todavía para hacer ese tipo de cosas.
2: Pero sí o sea, van a estar. Están un poquito...
1: Sí, sí van a estar, pero no creo que sí. nos toque a nosotros eh, como en los próximos años cercanos. O sea, sí faltan varios juegos para que eso ya empiece a ser un factor.
2: Está, este tipo de discusiones así, clavadas de cosas que no existen todavía, me encantan.
1: Yo también amo. En eh, las cuestiones que tienen que ver con ética y ciencia, como que parece ciencia ficción, es padrísimo. Pero bueno, ya hablando de
2: cosas que ahorita sí existen, como lo que yo decía al principio de este programa, que los Juegos Olímpicos me hacen sentir muy mal conmigo misma porque está, o sea, como que veo, veo claramente todo el potencial que no desarrollé. Y esto se ve muy bien en los cuerpos, además, o sea, no solo en lo que están haciendo, sino ves así estas fotos en donde salen los cuerpos de los, de los atletas, que más son muy característicos los cuerpos dependiendo de la disciplina en la que estén entrenados.
1: Sí, no es lo mismo ser un nadador como usted probablemente habrá notado por las espaldas gigantes que tienen sobre todo los caballeros, al cuerpo de un campeón de oro keniano, como el que resultó premiado la noche del domingo en el maratón, que son mucho más flaquitos y mucho más esbeltos Según el sapo, va la pedrada, digamos, ¿no? Sí. Porque dependiendo del esfuerzo que requiere un deporte para realizarse, el desarrollo muscular va a variar y por lo mismo la forma del cuerpo también. Hay gente que necesita más grasa, hay gente que necesita más peso... Hay gente que necesita cuerpos más pequeños y más atléticos para tener un mejor rendimiento.
2: Y también hay una cosa de que como sea tu cuerpo es que va a ser mejor o, o peor para ciertas disciplinas. Por ejemplo, las personas muy altas pues, son buenas para el básquetbol, ¿no? porque se requiere una altura. Eh, Simone Biles era es muy buena, bueno, <ríe> entre otras muchas cosas, porque, o sea, más bien puede hacer las cosas que hace, porque es muy chiquita O sea, mide 1.45 Una cosa así, es muy compacta Entonces entre más compacto sea un cuerpo físico O sea, no tiene que ser un cuerpo humano <ríe> Entre más chiquito uh -huh. te hagas Puedes girar más rápido Entonces eso le ayuda Y Michael Phelps, pues bueno, tiene un torso Como del tamaño Como de la mitad de su cuerpo,
1: ¿no? <ríe> sí, básicamente Un poco grotesco porque su cabeza se ve muy chiquita En sus hombros Como un jíbaro Y tiene unas piernitas o sea, sí, según yo, su torso es como la mitad de su cuerpo. Lo que es una locura es que los nadadores sí les funciona tener grasa corporal en algunas partes de su cuerpo, porque eso los ayuda, como en los trajes completos, a ser un poquito más boyantes.
2: A flotar. Entonces
1: lo de Michael Phelps es como una boya humana a su pecho. ¿No? Porque está como grasoso de sus chichis. <risa> Michael Phelps tiene un cuerpo rarísimo rarísimo, sí. porque aparte tampoco tienen que tener muchos músculos, porque si los nadadores tienen muchos músculos, generan como más resistencia contra el agua, entonces tienen que balancear muy cuidadosamente la cantidad de grasa para ser como boyas, y la cantidad de tamaño que les va a generar mayor resistencia contra el agua y más fricción, Eso es una locura, locura,
2: me encanta que sean como boyas,
1: ya sé, a mí también, los imagino naranjas y flotando en el mar, Echándose un porro. Además, o sea, y, y punto que Michael Phelps es alto pero no es alto basquetbolista, que es un problema porque imagínate la fuerza que tienen que tener los hombres tan altos y las mujeres tan altas en lo que se conocen como los músculos del core, el core. como el abdomen y el núcleo, digamos, del cuerpo, o sea, como la Ajá, forma sí. del centro que recibe todo el impacto y que tiene que hacer toda la fuerza para que nuestra espalda no se colapse y nos lastimemos para siempre jamás y no podamos vivir sin dolor de espalda, mientras más alto eres, más trabajo necesitas en tus músculos del núcleo, porque tu espalda baja tiene que ser más fuerte, siempre te tienes que agachar un poquito más, o sea, el funcionamiento del cuerpo de una persona realmente alta es muy distinta de la que somos, de la que los que somos más pequeñitos, por eso nosotros tenemos más panza de cerveza, Ay, sí. no, no es cierto, estoy tratando de justificar mi gordura,
2: o sea, en realidad, los lo que creo que el, la conclusión de, esto, de todo esto que dijiste es que los atletas no solo, están, o sea, no solo ejercitan los músculos que son evidentes que les están ayudando para el deporte que están haciendo, sino también tienen que ejercitar los músculos que más probablemente se les lastimarían por estar haciendo esos movimientos. Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. los basquetbolistas que utilizan mucho los músculos del abdomen, del core... Tiene que, entonces, ¿no? Como se agachan mucho, donde más pueden tener lesiones es en la espalda baja. Entonces tienen que ejercitar ahí también.
1: Lo que es una cosa muy increíble es que mucho de lo que pasa en los cuerpos de los atletas que les brindan capacidades que tal vez... Alejandra y yo no tenemos eh, no es solamente porque Alejandra y yo no entrenamos como deportistas de alto rendimiento no, no sino es porque eso. sí hay unas cuestiones como físicas previas que predisponen a una persona para ser un buen atleta de alto rendimiento no o sea hay un gen por ejemplo que ayuda a la producción bueno que determina la producción de fibras musculares y si tienes este gen expresándose de la manera correcta para atleta de alto rendimiento vas a tener más fibras musculares y por lo tanto podrás desarrollar más tu músculo que una persona que no tiene estas copias de este gen. Y hay también una cosa que sí tiene que ver con el entrenamiento, que es lo que pasa en el cerebro de las personas eh, que están entrenadas para ser atletas de alto rendimiento, y que es que hay una región de su cuerpo que se llama la corteza insular, de la que ya también hemos hablado, sin, recuerdo varias veces, que tiene que ver con cosas como percepción, propiocepción, control motriz, emociones y la regulación de la homeostasis, que son los procesos del metabolismo que nos mantienen más o menos equilibrados. O sea, lo que hace es, en
2: términos generales, que procesa la información externa y genera una, in una respuesta interna. Entonces, uh -huh. se ha visto que los atletas tienen mucha actividad en esta, en esta zona del cerebro y anticipan las necesidades futuras de su cuerpo y entonces eh, generan una respuesta física por adelantado, por lo tanto es una respuesta mucho más rápida
1: lo que es una locura es cómo lo estudian o sea, para hacer el estudio que mostró cómo se activaba la corteza insular además de resonancia electromagnética <risa> mi amor Está increíble. Hicieron una prueba con atletas que no estaban necesariamente conscientes mientras estaban haciendo ejercicio. Se me hace también medio no means no, ¿no? Pero...
2: O sea, los hipnotizaron. Estaban...
1: Ajá, hipnotizaron atletas que estaban haciendo ejercicio en bicis fijas. Y les dijeron en la hipnosis que estaban a punto de subir un cerrito. Y lo que pasó fue que su tasa cardíaca aumentó, aun cuando su tasa de trabajo físico no había cambiado nada. O sea, solamente por creer que iban a subir un cerro, su cuerpo empezaba a responder anticipando el esfuerzo que se necesita para una actividad mayor. O sea, sí es muy loco. su cerebro sí funcionan de una manera entrenada que nuestros cerebros nunca funcionarían.
2: Bueno, y además la conexión cerebro con los otros órganos del cuerpo, ¿no? Porque ahí lo que aumentó sí. fue el ritmo cardíaco, solo porque el cerebro estaba diciendo, aumenta el ritmo cardíaco.
1: Ajá. O sea, prepárate Ahora, ¿no? Entonces,
2: prepárate porque ahí viene algo en el que vas a necesitar más, más oxígeno.
1: Claro. Lo que no se sabe muy bien es si la capacidad de la corteza insular aumenta cuando se entrena o es simplemente que algunas personas tienen más desarrollado esto. Yo sinceramente creo que debe de ayudar el tema de entrenamiento, pero Yo probablemente también. haya una predisposición. Digo, vaya, habrá quien tenga, como en todo, más capacidades para también desarrollar esta área cerebral en particular. Es una locura. El cuerpo de los atletas y las cosas que hacen... O sea, hay una cosa que tiene que ver ya ni siquiera con la parte... Consciente del entrenamiento, no que es como me levanto a 5 de la mañana, desayuno millones de huevos, hago mil ejercicios, la paso todo el día en ejercicio máximo porque quiero ser el mejor. Ajá. Hay una cosa en la que tu cuerpo y tu cerebro empiezan a hacer cálculos como inconscientes que probablemente ni siquiera esos atletas saben que son capaces de hacer. O sea, empiezan a aplicar cuestiones de conocimiento de física sin saber que tienen este conocimiento.
2: Bueno, y además, según yo, sí, las respuestas... Porque lo dicen, ¿no? Lo dicen en entrevistas. O sea, como, ¿cómo le haces para hacer todos esos giros y saltos y tal? Es como, pues, mm. no, ni siquiera los estoy pensando. Claro. Sí, sí tienen una conexión mente-cuerpo muy impresionante.
1: <risas> y justo varias de las mejoras que se han hecho en los deportes usan lo que implica esta conexión mente-cuerpo y su relación con el ambiente para mejorar el rendimiento y el desempeño de los atletas. Es decir, si ya hay un abuso de las leyes de la física en muchos de los cuerpos y capacidades de estos aliens, los entrenadores y desarrolladores de tecnología solamente explotan esas cosas de abuso y expansión de las leyes de elementales para sacar más provecho del cuerpo de los atletas. Tipo lo de los trajes de baño de los nadadores, tipo que ya se han hecho también algunas plataformas de salto al alberca ves que se echan sus clavaditos desde unas como cajitas uh -huh. que permiten que pasen más tiempo en el aire y menos tiempo en el agua cosa que les permite aumentar su velocidad pues es una cuestión básica de aplicación de leyes de la física para mejorar los tiempos y rendimiento en los deportes
2: hay much physics en, en much los physics
1: sí. Uf. Sí. a mí que la física me genera unos dolores de cabeza <ríe> extraordinarios sí, nada más ver también... eso y cómo se, o sea, cómo se dan torzones esas personas me parece ya que justo que están así haciendo vórtices entre el espacio-tiempo. O sea, bueno, para mi comprensión. Por
2: ejemplo, los de clavados sí hacen un poco vórtices del espacio-tiempo que viene siendo la alberca.
1: El espacio-tiempo, claro, como que el agua es la fábrica que une espacio-tiempo y ellos la rompen con sus clavados mágicos como túneles de gusano.
2: Ajá. O sea, bueno, a ver, desde el principio, ¿no? Están primero sí. en, sus, en sus... ¿Cómo se llaman...? <ríe> de donde en, trampolín. Ajá, en el trampolín, en el trampolín. Ajá. entonces aquí se aplica eh, esta ley de la física de que cuando eh, una fuerza va hacia un lado una fuerza de igual magnitud le va a rebotar no le va a como pegar hacia el otro lado entonces están uh -huh. aplicando una fuerza hacia abajo del trampolín por lo tanto el trampolín les va a aplicar esa fuerza hacia arriba y los va a ayudar a que salten más entonces ahí va primero luego ya se dan sus volteretas en el aire caen al agua, y cuando caen al agua, o sea, cuando se meten a la alberca, que lo tratan de hacer además de una manera eh, muy vertical, para, para no sacar mucha agua, entran muy rápidamente, o sea, este objeto de forma vertical, y se hace literalmente entonces un hoyo en el agua.
1: Uh -huh. O sea, crean un vórtice. <ríe> en el sí. agua. Sí. <ríe> Y, el... y lo que es importante es que este hoyo sea pequeño para que el agua no salga haciendo un gran salpicón. Porque si se hace un
2: vórtice en el agua, o sea, hay un vacío, pues entonces el agua va a llenar ese vacío. Si el vórtice uh -huh. es muy grande, cuando el agua llene ese, ese hoyo, pues entonces va a salpicar, ¿no? El chiste es que claro. sea muy pequeño para que salpique lo menos, y para eso entra de manera tan vertical.
1: Esto que tiene que ver con la física del cuerpo es muy obvio también en la gimnasia, en la que el cuerpo de los gimnastas, dependiendo de cómo acomoden sus músculos y qué tanto los peguen a su cuerpo, y es una cosa que también se ve en el patinaje artístico, por ejemplo, sí. que mientras más peguen sus extremidades, el cuerpo puede girar más rápido, sí. porque se genera una cosa que se llama el momento angular, Ajá. ¿no? que es algo que se conserva Siempre y cuando no haya otra fuerza exterior que interfiera con el sistema, como, qué sé yo, eh, este, pues el aire, ¿no? el agua, este, el, ¿no? fricciones normales del contacto de un cuerpo con, sus, con las fuerzas lo que lo rodean. Entonces, mientras menos cuerpo haya exponiéndose en el momento de un giro, ...menos resistencia a romper este movimiento angular va a haber... ...y se va a poder girar más rápido... ...por eso se pegan los brazos y las piernitas tanto al cuerpo... ...es que los giros del patinaje artístico me parecen brutales por eso... ...porque primero los hacen con las piernas extendidas... ...y puedes ver como no van tan rápido... ...pero sí. después van juntando la sí, pierna sí. al cuerpo... ...y cuando la pegan son una especie de trompo que va enloquecidamente... ...porque justo ya no hay nada que esté rompiendo este momentum... ...es una locura y en la gimnasia pasa mucho eso... Y pasa también el tema de que brincan más cuando golpean con fuerza la superficie de la cual se impulsan, como el piso o un trampolín o las barras, ya que responden a la tercera ley de Newton con la fuerza con la que peguen, esta fuerza se les va a regresar y los va a ayudar a impulsarse. ¡Mucho física!
2: Mucho física. El momento angular es una locura, que tal vez en otro programa podremos hablar de... Hay un momento angular entre la Luna y la Tierra... Que la, la luna no siempre estaba a la misma distancia y los días no siempre han sido de 24 horas gracias a este momento angular.
1: Lo hablamos ¿No lo hablamos en el Mandarax donde hablamos del verano, en nuestro cumpleaños? Un poquito. Ah, tal vez sí. Sí, como que igual no usamos el nombre del concepto, pero estoy segura que ya lo habíamos tratado. Escuchen nuestro Mandarax de aniversario, no nomás por eso, sino porque pues padre. <risa>
2: Sí, 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 no. sí está, sí está
1: padre. y luego también ya como para terminar nada más piensen que hay otras cosas que ya ni siquiera dependen con lo que está haciendo el cuerpo de un atleta para manipular y usar a su favor las leyes de la física si no, props, sino que también crees? el diseño ajá el diseño de como los props que se usan para las disciplinas también tienen mucho que ver con la física
2: como por ejemplo, desde Rob.
1: las flechas de los ah. arcos hacia los gallitos del badminton
2: las flechas del de arco también está bien padre porque además yo me imaginaba mucho los juegos del hambre <risa> Súper sí. Este en los arcos, bueno, lo que lo que están haciendo es que cuando están tensando la, la cuerda del arco, están como teniendo, guardando energía potencial en esa cuerda. Entonces, cuando la sueltan la energía potencial de la cuerda se transfiere a la flecha en forma de energía cinética, y eso es, hace que la flecha pues, se vaya disparada.
1: Ojo que además para mantener la flecha eh, siguiendo la trayectoria que uno le dio al momento de transferir esta energía, tiene la partecita de atrás, Ajá. que son como las plumitas, ¿no? el emplumado propio de la flecha, es lo que le da estabilidad aerodinámica a través de resistencia al aire. O sea, esto y... es una locura, a diferencia sí. de otros deportes donde no quieres que haya resistencia, aquí estás aumentando una cosa que va a brindar resistencia al aire y entonces si hay alguna fuerza del aire como la turbulencia que quisiera hacer que la flecha viajar en otro sentido al que le diste originalmente al momento de dispararla, estas plumitas van a mantenerla estable. Exacto. Y le permiten además al arquero darle efectos locos como, como giros y, y movimientos raros a las flechas. no Hay mucho como justo en Juegos del Hambre y, el, y <risa> Avengers, así que ves que los arqueros le quitan una flechita a las tres de la parte de atrás de sus sí. arcos y entonces las flechas se van en trayectorias loquísimas. Ajá. Pues justo están modificando no estabilidad. Claro, están modificando, pero además modificándola a la dirección que ellos quieren. O sea, también usan las leyes de la física a su favor.
2: Qué bonito. Yo vi, uno, yo vi unos videos bien padres de, de Simone Biles, justo de esto, mm -hmm. ¿no? o sea, como de su momento angular y, y cómo cuando se hace bolita dan más giros en el aire y casi está como al límite de lo físicamente posible.
1: Es una locura. Ella revolucionó su deporte y eso es muy bonito ver. Ella está increíble, sí. Eso sí vi sí. mucho,
2: porque sí me sorprendió mucho
1: ahí. Los que están increíbles y nos sorprende mucho que sigan acompañándonos semana con semana son ustedes. Les agradecemos infinitamente haber escuchado este mandalax Olímpico, aun cuando probablemente usted ya estaba hasta el compete de las <risa> Olimpiadas.
2: Nos queremos mucho.
1: los mensajes. Tenemos muchas formas de comunicación: nuestros twitters, el mío es arroba Leos. El mío es arroba bajo emo y el de mandalax es arroba mandalax anda un poco abandonado, no nos juzguen nuestro facebook está mucho más Activo. trabajado ¿Qué sí. es Mandarax, lo que
2: es mandalax, explica todo y también ahí en la página de puentes en los comentarios, los leemos, los contestamos
1: Andele, bonita semana hasta la próxima
2: Dios. ¿Yes?
0: Andarang. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Top Expansión Tecnología Gadgets